0: 日々お伝えしているニュースや話題の中から1つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー「ウィークリー・クローズアップ」。先月博多駅前の路上で会社員の女性が元交際相手の男に殺害される事件がありましたその事件の引き金となったのがストーカーということで、はいまあ、そのストーカー対策どうすればいいのか、えー、福岡県警によるとおととしの1年間に受理したストーカーに関する相談は1471件に上り3年連続で全国最多となっています、えー、昨日、京都ですねストーカー加害者そして被害者の心理についてこの方に話を聞いています。明星大学心理学部准教授で臨床心理師公認心理師の藤井靖さんです。藤井さん、おはようございます。おはようございます。今日はですね、ストーカー被害を受けていると感じた時、これはどう行動すればいいんでしょうか
1: 。これはあのストーカーの心理的な特性を踏まえた。あの三段階の対応っていうのを考えてみていただきたいんですね。はい。まず、あまりリスクがあのないと考えられるケースですね。えー、別れたくないっていうふうに、関係の解消をこう拒む、まあ、それぐらいの段階に当たりますけれども、はいあの、その時に大事なのは、ですね別れたい、気持ちは変わらないっていうような、そういう意思をまず明確にしっかり伝えるということなんですよね、これが意外とあのできてない場合が多くて、ですね、うんえー、まずその意思表示ですね。えー、物とかお金の貸し借りをきちんと清算して、この段階では友人とか家族などの他人を介入させずに、えー、しかもカフェとかファミレスで話すっていうことをお勧めしています。えー、いわゆるこう囚人監視の場っていうのは、あのやはり無意識に人の目を意識しますからね、感情とか行動にいい意味で抑制がかかることが多いですね
0: パートナーとの、まあ、プライベートな空間、自分の部屋、相手の部屋。そういう場所ではやめたほうがいいんですかそうですね、まあ、もちろん、そうせざるを得ないという時もあるかと思いますけれども、ええ、ただできれば、ま
1: あ、ちょっと食事に行こうよとか、お茶しに行こうよという形で、うんまあ、外に誘い出してお話しする方が、冷静に話せる可能性が高まると思
0: います、ね、では、リスクが中くらいの場合。
1: はい、あの例えば脅すようなこうメールがあの送られてきたりとか、まあ、職場の出たところで待ち伏せしているとか、頻回にこう電話をかけてくるとかですね、まあ、それぐらいがリスク、中になるかと思うんですけれども、一番大事なのはですね、はい、まだこれ、自分であの対処できそうだなって思う段階で、ぜひ弁護士さんとか、われわれのようなカウンセラー、あるいは警察等のですね、専門家に相談するっていうことを考えてみていただきたいですね。あのもううちょっっと早くくご相談してきててきれればっていいケースが非常に多いんですよね、うん、ですので、やはりこれ、恋愛ですのであの、自分のプライベートのこと、なんとか自分だけで処理したいっていう気持ちは当然、働くんですけれども、被害者の方がですねどう対応しようとなかなかもう解決は難しいっていう事例も結構ありますので。やはり、まあ、専門家に相談して、あとはですね、きちんと記録を取っていただいて、うんえー、さらにこうご家族とか職場とか、まあ、そういう中で信頼できる方にですね、あの状況を共有しておいていただけると、まあ、突然家にね、うん、あの来たり、職場に訪問したりということもありますので、うん、あの知っておいていただけると、周りの方も落ち着いて対応できると思いますし、まあ、このリスクの中段階になるとですね、相手が、あの、これまでのこと謝りたいとかっていうふうに言ってきたとしてもですね、直接話してしまうと、これ冷静な話し合い難しいので、直接会わずに、やっぱり専門家の力を借りたり、第三者返してっていうのが、あの、一番望ましいかなと思いますね。好意を持った相手ですから、もしかしたら、この人、もうちょっといい方向にこう変わってくれるかもっていう期待感は、誰しも持つと思うんですよね、うん、ただあのこう、やっぱり行動がエスカレートした状態で、そこからまたあの元に戻るとか、ですね人が変わるっていうのは、事例を見てると、なかなか少ないかなという感じがしますよ
0: ねあと、こういう相談って、なんか恥ずかしいとか、なんかこう話しにくい、相談しにくいっていう心理にもなりそうなんですけども。やっぱりそう思うことも良くないんですか
1: 、えー、当然それはあると思うんですよね。この状況になったっていうのは、あの、あなたのせいじゃないんですよと。あなたに問題があったから、こういうふうに加害者が変貌してしまったっていうことではないんですよっていうふうに、まずお伝えしますよね。ですから、あくまでも加害者の問題であるっていうふうに捉えていただいて、加害者に対してこれ以上エスカレートしないようにとか、きちんと関係を清算できるように、うん専門家の力も借りて、まあ、解決を目指していくっていうのはですね、まあ、自分の身を守ることがまずはね、大事ですけれども、まあ、それと同時に、かつて親密な関係にあった、その加害者になりうる相
0: 手のこともね
1: 、えー、救うことになるっていうふうに考えていただきたいですね
0: 。では、リスクがまあ高い
1: 場合。例えば、家に勝手に入ってくるとか、えー、障害とか、あるいは何かカメラをつけて監視するとかですね。言、えー、われもないビラを配ったり、まあ、周りの人にあ,のあることないことを吹き込むみたいな、まあ、そういう,こう名誉毀損とかですね、あのそういう,こう犯罪行為をもうしてくるということであれば、それはもうあの警察による介入っていうのが、まあ、現状唯一のまあ直接的な対処ということになりますし、もうこの段階ではもう絶対に自分からは対面に応じないと。もう約束をしてとか、あるいはこちらからもう一回会って話したいみたいな感じで会うということは、もう避けるべきですよね。うん
0: 、
1: で、さらに言うと、ええまあ、現状のまあ法的措置っていうのは、かなり限界があって、ですね、はい、警察による介入っていうのも、まあ、警告とか、それから禁止命令ですね、まあ、そういったことを、まあ、今回の事件でも出されていたようですけれども、ええまあ、ただ、それがやはり限界なんですね。うんですので、まあ、私たちもあの最終的にあの強くお勧めしているのは、まあ、とにかく逃げると、逃げる、逃げるっていうことで、なんとかその方法を模索していただくっていうことをお勧めしていますね
0: なんで被害者側が逃げなきゃいけないのって思うこともあると思うんですが、
1: もちろん被害者の皆さんの感情としては、なんで自分は悪くないのに。あの自分が例えば仕事を変えてとか、引っ越ししてお金をかけて、労力かけてやらなきゃいけないのかっていう、そのモヤモヤが、ですね非常にこう持たれるものだと思うんですね。ただ、やはりまあ命には変えられないっていうことだと思うんですよね。まあ、ひとり親で頑張って子育てされてる方も多いと思うんですけれども、そういった方々をですねあの支援する、福祉的なサービスですね。いわゆるこうシェルターと呼ばれるところだったりとか、うん、生活のための施設を緊急的に提供してくれる、まあ、そういう、えー、場所もありますので、そういったところも活用していただいて、とにかくやはり物理的距離をどうやって置くかということもあの考えていただければなと思いま
0: すね加害者側には、どういう治療が必要だと思いますか
1: 今現状
0: ですね、治療っていうのはこう、強要できないんですよね。はい
1: 、犯罪行為に至ってしまうようなストーカー加害者っていうのは、やはり何らか精神的、心理的な、ある種の病理をこう抱えているっていうことも、それなりに多いわけですよね。ええ、にもかかわらずその、例えば逮捕されて、えー、取り調べを受けても、まあ、自分は被害者だっていうふうに言うことさえあるわけですよ。あ問題のある行為を繰り返す場合に、まあ、カウンセリングとか治療っていうのも、合わせて受けるっていうですね、まあ、そういう仕組みにしていかないと、なかなか根本的な解
0: 決には結びつきづらいですよね加害者っていうのは、その被害者に対しての依存度がすごく高いと思うんです、ね、ストーカーまでいかなくても、うん、例えば恋
1: 愛したときに、相手に対する執着がものすごく強くなってしまうということは、過去を振り返ると自己確認できたりすると思うんですよ。ええ、恋愛対象の相手だけに意識や気持ちそれから依存心が執着してしまうと、それがなくなったときに、まあ、混乱したりとか、非常に苦しい状態になってしまいますよね。うんまあ、ですから、その恋愛以外の複数の心を寄せる先が、我々多ければ多いほど、人って健康でいられるんですよね、仕事でもいいし、友達でも家族でも、まあ、趣味でもいいですけれども、それがたくさんあるとですね、えー、どれかがダメでも、他にいい心を寄せられるとか。えー、安心できる居場所があるとか、まあ、そういう状態になりますので、まあ、それが結果的にはストーカーの加害を減らすということにもつながりえますよね藤
0: 井さん、どうもありがとうございいままししたたありがとうございましたさて、えー、明日以降は、ですね、はいあのー、警察はどういう対応ができるのか、うん、いろいろ課題もあったり、これが限界なのかというところもありましたけれども、そういう現状ですとか、ええ、あと、加害者に対してどう、えー、対応できるのか、法律的な観点からですね、はいえー、このウィークリークドザップ取り上げていきたいと思います今日は明星大学心理学部准教授で臨床心理師の藤井康さんに話を聞きました